0: Så, välkomna ska ni vara allihopa. Jättekul att ni ville vara med. Jag tänkte inte göra någon längre presentation om mig själv egentligen. Utan jag tänkte så här, David, vad är vi, vad, berätta lite grann varför vi har den här kvällen. Så får, får du komma i skottgluggen
1: lite grann. Ja, hallå allihopa. Nu ska jag börja med. Den här kvällen har vi för att vad ska vi säga, vidga era vyer. Ni ska kunna ställa era frågor. Ni kanske har personliga erfarenheter som, som ni vill ha svar på. Så att eh, det någonstans... Eh, det handlar om, egentligen om er, eh, ni som är här. Så, att, eh, så är det.
0: Och vi har ju två böcker på gång. En som handlar om alien och eh, bortförande och, och, och så. Och sen är det en bok om hybrider också som kommer. Så innan nästa år så kommer det åtminstone två böcker- som handlar om de här ämnena, gör de. Och jag tänkte börja med att, ja, ni ska känna er välkomna. Jag vet inte om jag sa det, men jag tror David sa det om inte annat. Men ni är välkomna i alla fall. <laughs> och så här är det, jag tänkte berätta, jag David har liksom kategoriserat. Vi, eller vi ska vi säga, jag kategoriserar en hel del. Och därför att det är lättare att känna in vibrationer. Och, och känna igen det när man kategoriserar. Så jag har kategoriserat utomjordingar, itis då, aliens, i tre olika grupperingar kan man säga. Och vi kallar det för ett, en, första fasen, andra fasen och tredje fasen. Och det är lite utvecklingsprocess även hos dem skulle man kunna säga. Och den första fasen det är egentligen de här, nu ska vi se, jag ska bara muta er som inte mutade så där. Så, så, att, så då är det bara jag, mig och David ni hör då. I den första fasen av utomjordningar, det är de här gråa, det är de här som eh, håller på med bortförande. Det är de som gör experiment på människor, det är de som blandar människor med teknik kan man säga. Och det är det som är hybrider då. Så den första fasen, de är väldigt teknikstyrda. De styrs väldigt mycket av ego, de har en agenda, de vill lära sig saker. Och vi ska prata lite mer om det här också så att ni får lära er mer om varje fas. Så den första fasen det är oftast de vi får kontakt med. För de tillhör också den tredje dimensionen som vi människor finns i. När man möter utomjordingar från den tredje eller första fasen då- det är de man ser, de kommer i skepp. De behöver flygande te för ett skepp på himlen- för att kunna förflytta sig helt enkelt. Så att de jobbar inte med intentionen som man gör i fas två. Och så de utomjordningar som finns i fas två- de behöver inte ha fysiska föremål för att förflytta sig. Och, och de som finns i fas två- det, det är alltså oftast de här som utomjordingarna- då, som kommer från olika civilisationer runt om i kosmos- eller från Agarta jordens mitt också. Och de förflyttar sig med intentionen- och har en helt annan vibrationsnivå. De har ingen agenda, för det är fas 1-alien som har en agenda. De vill ha ut någonting, de har en vinning av att ha kontakt med oss. Medan de i fas 2 de har ingen agenda där de vill utnyttja eller använda människor, om man säger så. Utan de finns där så att vi kan fråga dem, vi kan, kan ta kontakt med dem om vi vill ha kontakt med dem. Då och, så där. och så hjälper de oss att och svara på frågor. Så många kanaliseringar som finns och som ligger ute, de kommer oftast från fas två Men det är lika ofta de kommer från fas ett utomjordingar då. Och det kan man märka på kanaliseringen när de gör. För utomjordingar i fas 1, de, de säger att du måste göra det här och det är jordens sista chans. och Gör ni inte det här så kommer ni gå under och nu är det fara och färdig. De kommer alltså har väldigt mycket skrämselpropaganda eh, att vi måste göra någonting. Och det är nu som är den viktigaste tiden någonsin fast jorden och civilisationerna har funnits i miljontals år. Och så de liksom väcker de här rädslorna i oss, de här då i fas 1. Medan de som är i fas två de kan liksom hjälpa oss mer att förstå oss själva, vilka vi är och, och hur vi ska hantera våra liv på olika vis. Och När man kanaliserar dem så upplever man oftast väldigt eh, fina och vackra budskap. Eh, men ibland kan det slinka in då att eh, den är nya jorden och det är viktigt att tänka på det här och tänka på det där. Och Då är inte en fas två. Då är det ingen från Sirius eller Orion. eller... Pleiaderna uh, som hör till fas 2- då, utan då är det en fas 1- utomjording, de här grå då, som jag kallar dem för. Och sen fas 3- då pratar vi om ljusvarelser. Och ljusvarelser- de har inget karma, ingen polaritet. Uh, varelser som finns i fas 1- och fas 2- de, de lever i karmiska relationer- de har polariteter. Men när man kommer till- fas 3- och så är ju dit ljusvarelser hör- och de ljusvarelserna, de har inget karma. De lever inte i en polaritet som vi gör här. När det kan vara antingen eller in och ut och sådär. Utan de lever i rent ljus och rent flöde, kan man säga. Så i princip när vi dör och vi återgår till ljuset. Så är det dit vi återvänder, skulle man kunna säga också. Då. Och eh, jag tänkte vi ska bena ut det här lite till. Och vi ska ta hjälpa David också så... Och vi, kommer, vi har fått in en del frågor där vi också kommer att kategorisera på olika sätt. För att jag pratar oftast om olika dimensioner. Och olika dimensioner, det finns ju liksom eh, höga ljusvarelser i alla dimensioner. Så det finns ju höga ljusvarelser även i den tredje dimensionen. Precis som det finns ljusvarelser i den tolfte dimensionen. Så det som skiljer är ju om de lever i polära världar. Eller om de lever i rent flöde. Så det är det som är skillnaden då. Jag brukar säga att man ska ha kontakt med hjärtat- för att från hjärtat, våra hjärtan, så utgår alla dimensioner. Så har man kontakt med hjärtat, då kan man vara ganska säker på- och det är därför vi pratar om det kosmiska hjärtat ibland också- då kan man vara ganska säker på att då har man kontakt med- de här högre ljusvarelserna som lever i polariteter. De högre ljusvarelserna kan man inte kanalisera- så det går inte att göra kanaliseringar med dem- och sätta ord på det vi upplever- men man kan få healing av dem. Så att de kan liksom ställa dem sig i rummet så upplever man oftast en väldigt stark kärlek. Man upplever väldigt mycket ljus. Så att när vi bjuder in fas 3 då. Att göra healing till exempel. Så bjuder man in dem att göra healingen. Jag gör den inte. Så när healingen passerar genom mig. Då är det egentligen en typ av fas 1 kan man säga. Och på fas två kan man bjuda in dem i rummet och på fas tre kan man bjuda in dem i rummet. Då. Så det, det skiljer när man gör healing. Så David, jag tänkte överlämna till dig att berätta och beskriva då lite grann om de här fas ett, de grå och hybrider och, och den här agendan de har. Vad har du att säga om det?
1: Fas ett, ja precis som du sa så de har ju ego. En del har väldigt kraftfullt ego, en del har mindre ego. Så att det vi kan förvänta oss när vi kommer igenom ett budskap till exempel. Det kan vara det är väldigt populärt liksom reptiler, det är grå utomjordingar, det är det, är det som också kallas ant people. De som ser ett, som myror på något sätt och lever i ett kollektivt. Alltså, när de kommer igenom så egentligen, det är det deras agenda som, som de vill trycka på oss människor. De är inte här för att hjälpa oss på något sätt. Så att det kan man ju ta liksom för nästan för givet att när de kommer igenom så är det någonting som de vill. De är inte här för att hjälpa en individ eller hjälpa oss som ett kollektivt här på jorden. Men det som har hänt oftast det är det att vi människor har ju också ett lofaset, ska jag säga. Men vi människor... Vi är på väg att utvecklas, liksom evolutionen. Och vi kan ju välja att gå hjärtats väg, alltså dimensionella vägen, eller vi kan välja den tekniska vägen. Och det som de grå utom jorden har gjort, de har valt den tekniska vägen. Så att de har ju tappat sin andlighet. Så att De har ju liksom lagt allting på teknik. Och Samma sak är det med reptiler till exempel. De är jättebra på att på de är jättebra forskare de kan jobba med genetik. Eh, men de saknar den här andligheten som vi människor gör. Vi har fortfarande kvar den. För Vi människor står i ett vägskäl just här och nu. Ska vi gå den tekniska vägen eller den andliga vägen? Så att det är intressant vad som kommer att hända den närmaste 10, 15, 20 åren. Vart hamnar vi? Ska vi börja plantera liksom chip i vår kropp? Ska vi koppla upp vårt medvetande på nätet? Vart hamnar vi då? Min teori är att väljer vi den tekniska vägen så kommer vi att i princip sluta som de grå utomjordningarna. Vi kommer att tillhöra ett, ett, ett kollektiv helt enkelt. Ungefär som en bikupa eller en myrstack där man har inga individer utan alla liksom gör det de ska göra. De är programmerade igen.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Okay. Så att, eh, det är det som liksom är fas ett och vi människor har ju möjligheten nu att välja väg. och Det är ju därför ni är här i, i kväll också antagligen för att ni är intresserade av det dimensionella, ni är intresserade av att utvecklas andligt. Så att det är bra att ni är här, så att nu vill vi höra era frågor också. Ja, för det är ju också
0: så att människan, vi har ju en enorm kunskap inom oss. Och det är just att vi kan befinna oss i de här tre faserna. Så att ju mer vi utvecklas andligt, desto mer så går vi upp i den här icke-polära ljusvärlden och manifesterar den inom oss, så här på jorden också. Och, och det är ju därför de tycker att det är så intressant att eh, möta oss, träffa oss, prata med oss. För de kan inte det. De som är i fas ett, de kan inte det. De är, ju, de är liksom som en klump färdiga redan. Och de har inte den här själsliga utvecklingen. De har inte den här utvecklingen till ljus. Så att de, de har inget, man säger, inga erfarenheter på det viset som vi har. Och det är därför som många av dem... alltså de, är, de, tar ju, Det är många som har varit med om bortförande till exempel. Och... Det finns så mycket att säga om det här så att era frågor är välkomna och vi kommer att skriva en hel del om det i våran bok också. om Hur man ska tänka och vad man kan vara uppmärksam på och sådär. Därför att de är ju intresserade av att veta vad vi har för kunskap. De är intresserade av vår kunskap. Det är ju därför de, de söker sig till människor. Vi behöver egentligen inte dem. Det är de som behöver oss.
1: Att vi har förmågor som de inte har. Ja, och min, min gissning det är att eh, en del eh, utomjordiska raser som har gått den tekniska vägen de har liksom nått taket. De kan inte utvecklas längre, eh, inte mer teknologiskt. Så att, och de ser vad vi, vi människor har, men de kan inte ta sig dit för de har liksom eh, stängt sina hjärtschacklar och de har, egentligen har de blivit biologiska maskiner på ett eller annat sätt. Och det är också väldigt vanligt förekommande... Alla som har varit i kontakt med till exempel grå utomjordingar och även andra fasetter, De förstår inte känslor. De kan inte förstå oss människor. De förstår inte skämt. De förstår inte ironi. De förstår helt enkelt inte hur det är att vara människa.
0: De har inte de här nyanserna och erfarenheterna som vi har och det är det man pratar om hybrider till exempel, och möter man hybrider alltså människor som är delvis människor och delvis fas ett utomjording, de kan till exempel de har svårt att sortera känslor att förstå känslor, de kan inte sätta saker i sammanhang så när ni möter sådana människor så om man säger någonting till dem det är precis som du sparar någonting i datorn på hårdisken, det är det som hårdisken vet, hårdisken vet ingenting mer det är så de fungerar. Och de här finns överallt i samhället idag. De är väldigt vanliga. Och de, deras agenda är att lära. För de vill lära sig mer om hur människan fungerar då. Men de kan egentligen inte lära oss någonting. Eftersom vi har en, en högre en djupare andlighet. De har ingen
1: andlighet, de här. Nej, och det, det är ganska intressant också. för om man träffar en, en sån där hybrid, det är egentligen så de är egentligen som barn om man säger så om det är någon som säger, det här är en tv jaha, vad ska jag göra med den, ja, den ska du titta på jaha, hur länge får jag titta på den då ja, hur länge du vill, okej okay. eh, vad är det här för något, det är en gaffel jag har en gaffel, ja, men den ska du äta med jaha, vad får jag äta med gaffeln då det är liksom att de, de förstår de är inte flexibla på något, något sätt, utan det är bara allting är svart och vitt och de måste ha liksom en, mall för, en manual för hur de ska använda allting.
0: Och det är för att de inte kan sätta saker i sammanhang. Jag, jag tänker på om du skulle säga vad är för skillnad på fas 1 och på demoner till exempel. För att ta den skillnaden då.
1: Eh, ja egentligen skulle jag säga teknologin. Eh, demoner de är ju. De använder ju inte teknologi utan de är ju. De är väldigt nära oss människor i, i frekvens lite lägre förstås. Men de använder ju liksom våra känslor och vår hjärna och de, läser, de använder vår fysiska kropp mot oss eh, på olika sätt på energinivå. Men det som utomjordingar gör är att de använder ju teknik för att manipulera oss. De använder det att eh, förändra vårt DNA till exempel. Eller att de plockar upp oss till rymdskeppen och har en långsiktig agenda en med oss. Så att det, det är det som är skillnaden mellan, eh, mellan utomjordingar och demoner, främst. Och sen har ju, sen har ju också utomjordingarna en fysisk kropp i, i fas 1. Eh, nu har ju demonerna också någon typ av fysisk kropp. Men när de kommer över hit så är det egentligen bara en, en energi som kommer igenom.
0: Och eh, demonerna hör ju till jorden. Eh, de hör liksom till planeten. De är entiteter, varelser från planeten. Medan utomjordingar kommer utifrån, om man säger så. det är det också som skiljer dem åt. Mm. Ska vi köra frågorna? Så vi har fått en hel del frågor eh, och jag läser så här. Hur kan, man, hur kan man och bör man förhålla sig till informationen? För det finns en sida som heter frankgerman.se. Jag vet inte om ni har hittat den men där lägger man in kanaliseringar i alla fall. Eh, och hon frågar då den här personen. Hur man ska förhålla sig till de här kanaliseringarna. Eftersom det är uppstigna mästare och utomjordingar som är här för att införa en ny verklighet på jorden. Och det är ju liksom spännande ord som man använder då. Vilken sorts utomjordingar kan det handla om? Och är det en bra verklighet det handlar om? Eller ska man inte bry sig så mycket om det som skrivs överhuvudtaget? Vad säger du om det,
1: David? För det första, vem är det som har kanaliserar det här? Det är ju ganska viktigt. Mm. Att, att veta Och det vet vi ju inte Men är det så att det är uppstigna mästare som, som är kanaliserade Så då antar jag att Är det uppstigna mästare Så är de inte intresserade av att Komma ner och förändra våran jord För det lämnar de till oss För de har det bra där de är Så att jag skulle Det tråkiga det är helt enkelt Att jag skulle inte bry mig om vad som är skrivet på Den där hemsidan För vi, som sagt, vi vet ju inte vem som har kanaliserad ens Ibland kan man ju också se att de undertecknar med högsta rådet och sådär
0: och min erfarenhet är att när de undertecknar med högsta rådet eller de tillhör liksom viktiga personligheter från någon civilisation i kanaliseringarna så, har det, så är det fortfarande fas ett. De vill göra sig viktiga för att vi ska lyssna på dem och följa dem. Medan de, de i fas två då, som i de här olika civilisationerna, de skulle aldrig be oss förändra oss för att de vet att vi har en egen utvecklingscykel och de skulle låta oss vara i den och hjälpa oss mer på ett personligt plan när vi frågar. Inte att förändra jorden så att säga.
1: Mm. Mm.
0: Hur om överhuvudtaget kan man förhålla sig till informationen, planeten Nibiru, raserna, Nefilim Jag tänker på detta med att mänskligheten skulle vara skapad av en utomjordisk ras. Och Nefilim och Anunuki kan ha med det att göra, skriver hon
1: eh, också. Och vad tänker du kring det? Jag tänker så här att enligt mig så är ju människan, vi är ju redan liksom hybrider allihopa. Och eh, vi är inte bara en ras utan vi är ju väldigt många raser som är ihop mixade och var ju bredvid människan. För vi har ju varit manipulerade av många olika raser som har kommit hit. Då. Och då är det är egentligen fas ett varelser vi pratar om. Eh, så att jag menar till exempel om, om eh, låt oss säga att, att jag har reptil i mig. Jag, jag har mycket reptil. Betyder det att jag är en, en sämre människa? Nej. det... För det handlar egentligen om hur hanterar jag mig och min personlighet. Det är väl det som är viktigt. För jag har ju många olika beståndsdelar så det handlar bara om att balansera upp det här. Det är så jag ser det. Så att man får helt enkelt utgå från, utgå från att man främst är en människa. Alla är människor. Och det är bara så det är.
0: Jag tror också att vi är skapade av någon forntida civilisation- Sen finns det ju teorier, det finns väldigt mycket teorier men det är egentligen ingen som vet hur det är. Men jag tror att om man tittar på myterna, jag tror man kan lära väldigt mycket av att titta på myterna faktiskt. Och jag vet att om man tittar på eh, någonting som är ganska typiskt i den egyptiska eh, traditionen till exempel. Eller i grek, den grekiska också mytologin där de blandar, det, det finns liksom kentaurer och minotaurer, man blandar alltså människor och djur. Och, så där. och Det finns en, en väldigt blandning mellan människor och olika djur och jag tror att det är kopplat till det här med att det har gått människor på jorden som har haft kunskap om hur man förändrar genetik och DNA och de har experimenterat på olika sätt. Då för att liksom, dels tror jag att människan är skapad för att de behövde arbetskraft. Så. Och sen har de också skapat andra varelser. Och jag tror att de här förflyttar sig igenom på olika planeter faktiskt. Och de har lämnat då jorden av någon anledning. Och jag hörde en teori från Däniken som jag tycker låter väldigt logisk. Och han pratade om att, Erik från Däniken. Han pratar om att de här utomjordingarna som vi pratar om nu. Och är fortfarande fas 1 eftersom de manipulerar då. Och de här de förflyttar sig väldigt mycket mellan solsystem och planeter. Så de är liksom överallt. Och vissa planeter kan vara otroligt varma. Andra planeter kan vara kalla. Så att planeterna ser väldigt olika ut. Så den här genmanipulationen och den här manipulationen som de håller på med. Hör ihop med att de ska hitta perfekta raser. Som kan överleva på olika i olika väderförhållanden. På olika planeter. Och det är en del av att man har experimenterat då här på jorden. Och eh, när de här gudarna, det är de här man kan gudar då. Och när de här gudarna då försvann så, eh, så fanns ju alla de här varelserna kvar. Om man säger så. Eh, och det finns också berättat att människan, människorna på jorden fick inte döda de här varelserna som de hade liksom skapat när de blandade kors och tvärs då. utan de här, skulle över, de här skulle man lämna i fred för de var liksom tillverkade av gudarna då. och människan när människan dog så i Egypten till exempel så mumifierade man människor och det var ju för att man vill liksom hjälpa dem till efterlivet. då, Så att de ska liksom kunna fortsätta sin resa. Det här med att medvetandet är evigt. Så de kan fortsätta resan. Men de här varelserna. De, när de dog och dog ut. För de dog ut så småningom. För de kunde ju inte para sig med varandra. Eftersom de var genmanipulerade de här olika blandningarna som de hade då. Och när de dog ut då. Så det man gjorde i Egypten var att man krossade... Benen på alla de här olika varelserna. Man stoppar dem djupt djupt ner i gravar som man fyllde upp med cement. Och det, eller inte cement utan som man, as, asfalt heter det. Så man blandade alltså asfalt som man blandade med de här varelserna som var igen manipulerade Och sen, sen begravde man dem väldigt djupt. Och det här har man hittat då i Egypten. Eh, för man ville inte att de skulle fortsätta att få ett liv efter döden så att säga. Och därför fick de ingen... Eh, de har inte mumifierade då. Och det här tycker jag är en teori Som stämmer väldigt bra överens För att tittar man runt om på jorden Så är det ju väldigt mycket man kan se Människor eh, avbildade då Med en blandning mellan Människor och djur Så på något vis så har de ju hållit på Att experimentera tror jag Tills de har hittat då en människa Som fungerar och det är ju tror jag En del av dem vi är idag
1: och, Ja och eh, Var du klar till resten?
0: Nej, inte riktigt. Ja, för, för jag ville bara säga hur, hur lämningarna efter det här ser ut idag. För när gudarna som skapade oss då, för jag använder aldrig begreppet Gud, nämligen aldrig någonsin. Det är för att Gud är förknippat med precis det här. Och när, när gudarna då fick barn, och de, så de här barnen till de här gudarna då, när de parar människor med gudarna då, de var ju inte nöjda med att att bli slavarbetare som människorna de hade liksom producerat utan de ville ju också få vara lite märkvärdiga som sina föräldrar gudar och det är det i den grekiska mytologin så man ju höra talas om halvgudar och med halvgudarna fick då viktiga positioner i världen och det som är intressant då det är därifrån kungahusen kommer det blå blodet som man pratar om så där kungahusen och sen när, när deras barnbarn barn då, de kände att Nej, men jag vill också ha en position. Då skapades grevar och grevinnor och baroner och sådär. Så att hela tiden den här, den här adliga släkten är en, en, ett arv från de här gudarna som skapade oss en gång i tiden då. Och manipulerade. Och där har man familjerna på Sicilien. Det är liksom familjerna i Mellanöstern är också. Man pratar om familjer i Skottland så pratar man om klaner till exempel. Och i Sverige har vi också familjer, det riktigt gamla så har vi ju, man tillhörde den familjen eller den familjen. Och så gifter man familjer emellan bara för att man ska kunna komma överens. Och det är, eh, tror jag, då eh, det som lever kvar från den här tiden. Det är för att det fanns en hierarki. Och det är därför som jag inte använder begreppet Gud, utan jag, jag, jag pratar om kosmiskt flöde. För när man är kosmiskt flöde, då är man i kontakt med den här essensen av ljus som vi är, med alla våra dimensioner, både polära och icke-polära.
1: Som är kopplad till tredje fasen. Som är kopplad
0: till tredje fasen, precis. Ja. Så nu var det en lång utläggning på det, men det, det, det är så jag ser det. Så att, när vi säger att vi är hybrider, ja det är vi. Vi är också skapade. Men vi, och det är, vi är ju skapade till gudarnas avbilder. Men de skapade någonting som är bättre än de själva. Och det är det vi behöver hitta i oss
1: då. När vi jobbar med vår andliga utveckling. Nu är jag klar. David. Nu är du klar. En lång utläggning. Jag hade tänkt att ta upp en teori till här. Men jag kan hålla mig väldigt kort. Det finns också en teori som går ut på att det hade varit liksom ett, ett stort rymdkrig. Och som fredsuppgörelse för Reptilerna hotade liksom att eh, ta över jorden tror jag att det var på ett eller annat sätt. De hade massförstörelsevapen. Så i en fredsuppgörelse så då kom de fram till att jag tror att det var 13 stycken olika varelser som kommer ner och kom fram till att vi ska skapa en varelse av vårt DNA. Det, det är också en teori som jag har hört. Just som med fredsuppgörelse, eftersom alla de här raserna blir. Ju blir ju släkt med, med, ja, med, med alla egentligen Så därför kan de inte förstöra jorden då, För då förstör man ju även sig själv och sina avkomma.
0: Mm. Så
1: att, och det här ska vara för väldigt länge sen då Och det är därför som vi har liksom repetit i oss Vi har ju eh, liksom många humanoida varelser mixat i oss så att... Och det är nog svaret till att vi känner oss dragna
0: ibland till olika civilisationer också För att vi har delar av dem i vår själs energi helt enkelt
1: Ja och det kan man ju säga också för man ska ju inte döma folk beroende på deras utseende Men jag tycker det är ganska intressant för när man möter människor Då kan man ju, kan jag få en känsla åtminstone, ja men den där den där ser ju ut på det där sättet, den där ser lite reptilsk ut, den där ser ut lite som en tall white. Den där man kan se olika drag som är dominanta i olika människor och det kan bara vara att DNA är starkt i en sån människa helt enkelt så att man börjar liksom se ut mer som ett visst ursprung och det är intressant tycker jag.
0: Jag tänker lite grann att vi människor är, har nog också olika raser egentligen. Precis som det finns olika hundraser eller kattraser. Och en hund och en katt kan ju inte para sig med varann. En mm. människa kan inte para sig med varann. Men inom våran ras så kan vi ju para oss med varann så att säga. För vi är ju fortfarande djur, vi människor också. Det är lätt, lätt att glömma bort det. För skulle vi vara i fas 3, då skulle vi bara vara ett medvetande. Det är för att det ljus är medvetande. Skulle vi vara i fas 2- då skulle vi inte ha en fysisk kropp. Så, så länge vi har en fysisk kropp så är vi en del
1: av fas 1 också. Är vi. Nu, nu var det ett långt utlägg, men jag ska ta som ett exempel. Jag, jag såg på, om vi man, om man nu pratar om reptiler, för jag såg en, en hockeymatch för många år sedan. Och det var en tränare som liksom var rosenrasande eh, över ett, ett domarebeslut. beslut. Och då såg jag hur hans öga ändrade form och fick ett reptilöga. Och det betyder ju inte att han är reptil, alltså som man tänker att man kan shape på så sätt. Men det jag tror är att han var en person som liksom hade nära till känslor. Han hade närat till aggressivitet. När han hade den, den reptilska DNA: de, de var väldigt stark i honom. Så när han var liksom när känslorna började svalla så då, då, då börjar liksom DNA att visa sig på ett annat sätt. Så att, och det betyder ju inte att han är en dålig människa på något sätt. För menar, kan man hantera sin irska. Då, då är man ju bara en människa som inte, inte skadar någon annan på så sätt. Så att det är bara intressant.
0: Jag känner också en man, som har väldigt god självkännedom, en men väldigt ung man är. Det, och... Han är väldigt medveten om att han har någonting i sig som lätt kan generera ilska. Och när man ser honom så kan man nästan se honom som en stor reptil. Han har det liksom i sin hållning också och det är jättespännande. Men är man medveten om det då kan man hantera de här sidorna på sig själv. Och jag tror att vi människor vi har olika sidor på det här viset. När jag var i Indien för många år sedan det var jättespännande. Jag var på meditation i fem veckor där vi mediterar från morgon till kväll. Och det som var så intressant, vi var ett inhägnat område, men jag upplevde att myrorna gick, de gick som soldater på rad. Och när man kom utifrån toaletten ibland så kunde myrorna, alltså de kom och gick. Då kunde de stanna upp och släppa förbi en. Alltså Det var det märkligaste jag var med om. Och sen när man vände sig om och tittade, då fortsatte de att gå. Så det fanns någon liksom form av synkronitet där. Och det som var så intressant också när man nu börjar titta på de här munkarna och nunnorna, Hur de förhöll sig där. Så är jag ganska övertygad idag om att det är väldigt mycket insektoider som har samlats där. De har väldigt mycket av det här insekts DNA. Då. Och så har de samlats på samma ställe och, ja, och har kurser helt enkelt men när man börjar titta så kan man se det här lite överallt, det finns överallt runt oss gör det och mm. sen kan man säga att och som man vet också det finns hundratals olika sorters utomjordingar jag tror inte vi har kommit i kontakt med hälften av dem
1: på, på långa vägar det tror inte jag faktiskt nej och det beror ju hur definierar man utomjordingar om vi skulle fara till Sirius föreställer att de har lika rikt djurliv som vi har, ja men då har ju de flera tusen eh, utomjordiska varelser bara på den planeten. Då. Så att, eh, man måste definiera också på något sätt hur, hur eh, intellektuella de är också.
0: Mm. Ja, vi har ju många varelser på jorden också som inte är utomjordingar eller itis då som finns här som hör till den här planeten som demoner som är ett exempel och många dev och många naturväsen hör ju till den här planeten också jag ska ta en fråga till jag tänker också på detta skriver hon med rapporter från människor om att de blivit bortförda av utomjordingar tagits ombord på deras skepp och blivit utsatta för experiment är det ens sant om så, varför genomförs dessa experiment och det har vi tagit upp lite grann men... Varför är det sant David och varför genomför man de här
1: experimenten tror du? Eh, ja, jag tror att det är sant. Och jag kan säga att jag hade en upplevelse också när jag var runt 10-12 år gammal. Eh, när jag skulle sova över hos min mormor. Och den natten, den gick ungefär på tre sekunder. Jag la mig för kvällen, eh, sen blinka och sen var det dag. Och sen... Eh, jag har, sen gick det ett par år. Jag tyckte alltid att det var mystiskt Men mina minnen börjar komma tillbaka mer och mer Och jag är övertygad om att jag har varit liksom Uppe på, på ett rymdskäpp Det är det minne som jag har fått tillbaka över tid Sen har jag dessutom pratat med Människor som har upplevt samma sak Jag har även läst böcker Om någon som har upplevt samma sak Så att, ja, jag, jag tror definitivt att det, det existerar Och det
0: är väl ju... Att man får lyssna på människors berättelser. För det är människors berättelser man känner igen. Mm. För min upplevelse är att vi har väldigt mycket fragment och minnen. Men vi kanske inte kan sätta dem i sammanhang. Det för att vi lever i en väldigt formstyrd värld. Men alla de här minnena, de här bild, inre bilderna vi har som kommer upp. De
1: kommer någonstans ifrån. Ja, det som, det som de gör till exempel. De grå när de har... Eh tag om oss på ett skepp och så har de arbetat med oss på något sätt det är att de skapar ju blockeringar så att vi ska ju inte minnas det här det som har hänt men generellt sett när en människa blir lite äldre och liksom då är det, det är som att det börjar blottna upp de här blockeringarna och minnen börjar komma tillbaks och är man då i sammanhang där man kan prata med likasinnade om vad som har hänt så då är det något duktig som kan via hypnos få fram då, vad man har gjort så då kan man ju liksom återskapa allting som har hänt. Mm.
0: Och jag vill bara poängtera, vi, vi säger tror många gånger. För det, det är faktiskt så där. Så länge det inte står fysiskt i rummet ho hos oss så blir det någonting vi tror. Ett tro, en, en tro vi har. Så att, vi kan ju inte säga säkert att det är så här. Men vi kan dela vår erfarenhet av det. Jag har själv varit med om att jag har blivit bortförd som barn. Och jag har väldigt tydliga minnen av det också. Och det jag kommer ihåg det var att eh, jag hade alltid märken på mitt högra smalben när jag kom tillbaks. Så att det var alltid på samma ställe jag hade märken efter jag hade haft de här eh, bortförandena som jag varit, hade varit med om då. Och jag har en son, han var i sjuårsåldern, eh, och säger man sju sjuårsåldern, 7, 8, 9, omkring var han. På morgonen så satt han och ritade UFON och det här var på, på den tiden... Alltså väldigt tidigt 80-tal när jag liksom inte ens var medveten om egentligen att, som jag är idag om att det finns. Då satt han på morgonen. Mamma sa han jag var ute och flyg i natt. Så här såg det ut sa han. Och så ritade han ett flygande tefat. tycker jag var jättespännande. Och ju mer jag börjar liksom förstå mitt eget klarsenande så när mina yngsta pojkar som är 27 idag när de var små. När en av dem han satt på golvet i vardagsrummet och så ramlade någon kull. Och sen satte han sig upp igen och så ramlar någon kull. Och då tittar man vad som hände så var jag och tittade. Då stod det alltså en liten grå utomjording som var kanske 1,20 hög. Som puttade någon kull honom. Och jag var så arg så jag tog tag i den här och kastade ut den genom fönstret. Sen dess har vi aldrig haft problem i familjen. Alltså medvetet om Så att de... de Finns ju i vår närmiljö mycket mycket mer än vad vi tror egentligen och därför tycker jag att det är jätteviktigt det här med, med självkännedom att man lär känna sig själv det här är jag för att får jag en känsla av att någonting inte stämmer så är det oftast någonting som inte stämmer och då kan man bara be dem gå. Man pratar ibland om lagen om frivilliga. Fas 1 följer inte lagen om frivilliga. Så att det egentligen spelar ingen roll vad jag säger. Du är inte välkommen. Så fas 1, de lyssnar inte på det. Därför att deras agenda är att ta för sig. De är rovdjur. Precis som solaplexus är rovdjur, Så är de rovdjur och de tar för sig. Jag har också varit med om en gång. Vi pratade om implantat. Att vi kan få implantat med oss. Jag tror att vi människor, många människor har väldigt mycket sånt egentligen. Och, och ibland så har man frågan då så här. Vad ska jag göra för att bli av med de här implantaten? Och då, då tror jag att man ska jobba med vibrationshöjning. Jobba med rent ljus. Meditera på ljus. För när man får en högre vibration i kroppen. Som det här ljuset då som fas 3 kan erbjuda oss. Då är det precis som att de här implantaten som är ditstoppade. De kan inte stanna i våra kroppar utan de ramlar ut. Så de ploppar ut helt enkelt. Och det är där som vi börjar minnas saker. Då kan, det är då minnena kan börja komma. Vad konstigt, varför, varför ser jag det här rummet för? Liksom? Det är för att då har de här blockeringarna de har stoppat in i oss försvunnit. Och jag har till och med varit med om, jag har stått och duscha en gång. När det plingade till. Så att det, var, det var som en metall som ramlade från eh, kroppen mig då och ner och det har att göra med att de här implantaten försvinner och ju mer implantat som försvinner desto mer så kommer man att lära känna större delar av sig själv också. Och...
1: Ja, jag kan ju också säga, nu pratar vi specifikt om implantat mm. men det fungerar ju samma sak på, för jag ska berätta att jag tror jag skriver det här i någon bok också. Det finns även djur i andra dimensioner som kan komma över och liksom fästa sig på, på våra kroppar. Alltså omedvetna djur. Eh, för jag vet, jag hade en natt så kliade jag hemskt mycket mitt där. Jag förstod inte vad det var. Eh, och jag körde tidningsbil på den tiden. Så att jag steg upp och så började jag köra och så började jag klia igen. Och så klia. Och till slut då hade jag ju en liten mask komma ut som var kanske 3-4 centimeter lång. Så tittade jag på den där tänkte vara märkligt. Och sen då tappade jag den på golvet, på, på golvmattan. Och så skulle jag plocka upp den, men då var den borta. Och slutsatsen som jag drog, det var att den där kom ju från en, en närliggande dimension. Då och oss säga att den var fjärde dimensionen. Som hade ferirat sig till mitt öra. Jag tog ut den, och när jag blottade den i våran tredje dimension. Så då slank den tillbaka till sin dimension igen. Och så är det lite grann med, med, med implantat också. att Om de är ditsatta specifikt att de ska sitta i våran kropp från till exempel fjärde, när vi brottlägger dem så då kan de inte stanna kvar längre. Så då får de tillbaka sin dimension igen.
0: Och det är då vi får tillgång till alla dimensioner inom oss, för att om vi, för det är ju så här att om vi, vi kan ju bli osynliga för dem här och vi blir osynliga genom att vi höjer våra vibrationer, då ser de inte oss. För kommer vi i tillräckligt hög vibration då blir vi osynliga för dem och det är en av anledningarna till att de stoppar in implantat så vi inte ska försvinna för dem utan hålla kvar oss i lägre vibrationer helt enkelt. Nu ska ni inte vara rätt osäkra för det. Och känna att jag om jag har en massa sånt. Och så där, utan lev livet, må bra och är det någonting som skaver gör något åt det. Det är liksom det man ska göra. Men precis som David sa, alltså man kan få de märkligaste upplevelserna. Han såg som en larv eller mask där som bara försvann sen. Liksom. Jag tänkte på, det finns en fråga här som hör ihop med det här. Mm -mm. Och det står så här. Jag ska se vad jag har den. Jag hade den alldeles nyss Här. En fråga. Hur brukar de använda människor till sin agenda då? Eh, exempel genom drömmar och bortförande. Eh, och det, det var också där. Eller kan de som demoner och andra entiteter använda sig av pendlar med det mera? Jag skulle vilja säga så här: Att utomjordingarna, de använder sig inte. De kommunicerar inte via pendlar. Så för demoner som kan påverka våra känslor. Som kan påverka energin ute i rummet. De använder det vanliga i alla fall. Det är vad jag tror. Det är min erfarenhet. Att de kan använda föremål. Om man säger så. Medan utomjordingar. Och det ska du få prata om David. De, de förändrar vår... Dels att de kan förändra drömmar, att de kan komma in och påverka det undermedvetna. Men de kan också påverka rummet, så att rummet ser
1: annorlunda ut. Vi ser inte det vi tror vi ser. Ja, det som skillnader naturligtvis, demoner som du sa, de använder pendlar, taråkort, allting som vi människor sätter kraft i och kan använda, vill de använda för att komma åt oss. Utomjordningar har ju sin teknologi. Så att de har ingen anledning att, att lägga sig i taråkort eller pendlar. För så det är helt enkelt ointressant. Så, så det är som en, en, en klassisk bortföring, det kan ju vara så här att ett rumtrepp stannar utanför en, säg att i lägenhet, sjunde våningen. Sen skapar de ett, liksom ett hår i väggen. Så att de kan gå rätt in där. De går bara rätt igenom väggen. De tar oss människor, går ut genom väggen igen och sen är man på rymdtreppet. Så att, och sen gör ju det de ska göra med oss. Ibland så tar de DNA, de kan ta foster från oss på olika sätt och jobba på så sätt att förädla en ny människoras. Som gör kanske i slutändan att vi kopplar upp oss på deras kollektiva medvetande. Så att de kan styra oss på olika sätt. Men det är lite grann så de jobbar med, med teknik. Och så sen efteråt så då sätter de mig in... De här Så att vi får minnesluckor, helt enkelt, blockeringarna. Och så placerar de oss i vår säng igen och så vaknar vi sen. Men det som nästan är alltid, om man är medveten om att man har bortföranden. Om man inte minns själva bortföringen så finns det vissa tecken som kan tyda på att man har blivit bortförd. Och det är tidsaspekten. Alltså man kan förlora otroligt mycket tid som man inte förstår vad det är som har hänt. Jag har förlorat liksom fem timmar som jag har borta jag satt och såg på tv, skulle gå och koka kaffe. Sen när jag satt med i soffan igen. Ja, men då har det har gått fem timmar. Vad är det som har hänt? Alltså, det är sådana saker som kan göra att man börjar misstänka att tillsammans kanske med att man har olika märken och djur, att det är någonting som händer. Utan jordningen är inblandade.
0: Det är ofta oftast därifrån kommer på nätten också. Därför att då sover vi och då, så då, då är vi inte medvetna om den här förlorade tiden. Men blir man bortfört på dagtid då kan man ju bli förlor man kan ju liksom upptäcka att oj, klockan var tolv och nu är hon sex på kvällen till exempel. Så att det försvinner helt enkelt tid från, från vardagen då.
1: Ja, och det var ju det som hände med mig när jag var i tioårsåldern. Jag förlorade alltså en hel nattsömn. Jag upplevde natten liksom som ett... ett... Ett ögonblick sen var natten över. Och jag förstod aldrig vad som hade hänt, och jag tyckte alltid det var konstigt i flera år framöver. Det var något speciellt med den där natten. Men sen när man blir äldre, då är det som att man slutar, ju bry sig mer alltså, om den här fysiska hjärnan. Den, den blir liksom in, vad ska man säga, den lär sig hur man ska tänka, vad ska tycka, vad man ska tro. Och, eh, men när man blir äldre så då tenderar man att liksom strunta i sina. Eh, Trosystem som man har haft tur ut. Man bryr sig inte lika mycket och då kommer allting tillbaks. Som man har varit med om. Man börjar slappna av mer helt enkelt.
0: Jag tänker en del kan ju också till exempel. Och det är inte helt ovanligt när det är de grå. Att de kan vara de kan ute och gå i skogen och så plötsligt står ett rådjur till exempel. Och bara titta på dem. Och de här grå utomjordingarna de kan ju också. alltså och De kan stå och titta på oss. Men de kan ju förändra, förändra vibrationer och frekvenser. Och i och med att de kan förändra vibrationer och frekvenser så kan de förändra frekvenser så vi tror vi står och tittar på ett rådjur men vi står och tittar på en
1: utomjording, en grå istället
0: till exempel.
1: Så kan det ju vara. Och sen kan det ju också vara så att eh, vår fysiska hjärna, vi brukar prata om det en ganska ofta när den liksom inte förstår vad som händer eh, det kan ju stå en utomjording framför oss men vår hjärna är ju lärd att nej det finns inte utomjordingar så att när vi väl möter en utomjording så då liksom lägger hjärnan dit något annat motiv istället som, som vi kan känna till för om det finns en utomjording där det ifråga, då ifrågasätts ju allting som, som, som man har lärt sig så att, eh, det är därför som det är så viktigt att, att liksom öppna upp sitt tider för att allting är möjligt och vara filosofiskt lagd för då öppnar man ju upp alla dörrar också mm.
0: Jag fortsätter att läsa, det här är ganska långt, det här är ju intressant på ett sätt, även om, ja, det, det är intressant. Det är så här. Frågor, det här är massor av frågor nu då. Min guide, andliga vägledare, verkar vara utomjordisk, är det verkligen bra? Hon gör ett väldigt bra jobb och hon har varit hos mig i cirka ett år nu. Och sen nästa då, min dotter har också en utomjordisk guide, är detta vanligt? Säger det något om deras agenda? Säger det något om oss? Tänk om jag är en grå frågetecken, hur vet jag det? Min vän verkar mött min guide under en shamansk resa och de var i hennes rymdskepp. Guiden berättar att de bevakar vårt görande på jorden på håll hur människorna gör med jorden. De väljer att inte ingripa i vår förstörelse för det, det hade fått värre konsekvenser än vad vi gör mot jorden. Är det därför de går in som guider för att påverka människor som kan påverka andra att vårda mod jord? Hur märker jag om en icke-vänlig utomjording påverkar en person? Och tack på förhand. Så det här var jättemånga frågor. Men det jag tyckte var signifikant här det var just det här att de väljer att inte ingripa i vår förstörelse. För det hade, de hade fått värre konsekvenser än vad vi gör mot jorden. Och det, det är det här som är ett så tydligt tecken på att de är i fas ett. För de vet bäst. Och de vet hur det är. Och för mig är det ett väldigt tydligt tecken på att de är i fas 1. jag skulle vilja säga att många pratar ju om Arsla Kommand till exempel. Att Arsla Kommand bevakar jorden och ser till jorden och sådär. Men Arsla Kommand är också fas 1. Därför att de är med och manipulerar. Det är det ordet som jag vill använda. Och så fort... Det är en, en guide av något slag som vet bättre än vad vi vet. Som talar om att det är tur du har mig alltså. Och då kan man vara ganska säker på att man är under manipulation. Och det är inte en bra guide egentligen. Och sen skulle jag vilja säga det också att många guider är utomjordiska. För när vi får kontakt med guider så är det ju oftast det vi tror är då fas 2 och fas 3. Men det kan det är lika ofta från fas 1. Säga. Så att alla våra guider är ju på ett eller annat sätt utomjordiska. Och då måste man ju komma ihåg att precis som vi på jorden vi har en bubbla av medvetenhet. Vi har en viss kunskap på jorden. Så har ju varje dimension, varje civilisation sin egen bubbla av medvetenhet. Så lyssnar jag väldigt mycket på en utomjordisk guide. Så kommer jag ju få del av deras verklighet som de lever i. Och de, det är därför jag brukar säga att det är ungefär som om man tar ett träd och tänker sig att alla grenar på ett träd är olika dimensioner med olika guider och varelser. Och beroende på vilken gren du sitter på på trädet så ser du ju verkligheten från det perspektivet. Så absolut vi ska lyssna på guider men vi ska vara restriktiva vad är det de säger? Vad kan jag ta med mig av det här som jag har nytt av i mitt andliga växande och inte bli beroende av dem? Det skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Och det kan ju faktiskt vara så att indelningsvis så är det ju liksom, det är en guide som man mår bra av på olika sätt, man lär sig saker och ting, men är det en guide från fas ett då, om man ser så den har ju begränsningar i, i sitt medvetande, så att det som kan hända är att om man går all in på den här guiden och börjar tona in sig på eh, dens kollektiv så att man liksom tappar att jag är människa, det mänskliga kollektivet, att jag kan koppla upp mitt medvetande, då kanske det blir att jag är en grå och till slut så börjar man tänka som en grå och uppleva världen som en grå med alla begränsningar som finns. Så att det är liksom, man måste avgöra från fall till fall. Må jag bra av den här guiden och man kan liksom inte lägga sitt liv i guidens händer heller. Utan det är bara en guide. Är rätt och slätt. Jag kan prata med guiden ibland men det är jag som styr mitt liv. Jag ska aldrig ta råd av en guide på så sätt.
0: Jag tänker också de här som, som får med sig det här med att, att, eh, att vi håller på att förstöra jorden. För mig är det fullständigt obegripligt hur de kan säga att vi håller på att förstöra jorden. För att eh, om, om vi förstör jorden, då, ha, då kommer vi människor att försvinna. Så enkelt är det. Jorden kommer att överleva oss. Så vad det handlar om så handlar det om att vi människor håller på att utrota oss själva egentligen. Det är inte jorden vi håller på att förstöra, utan vi håller på att utrota oss själva. Och det har ju hänt i cyklar, Så det är ju ingenting nytt. Jorden har ju utrotat sig själv flera gånger om. I historien om man säger så. Och att leva med det där. Det är ungefär som att leva med ett krigshot hela tiden. Man måste göra vissa saker rätt. För gör man fel då blir det en katastrof. Det är liksom att leva med dagliga katastroftankar. Och då går man ju inte in och ser liksom på sin egen kapacitet. Vad har jag för kapacitet i mig egentligen? För går jag in i mig själv så har jag fas 3 i mitten av mig själv. Det finns i mig. Och när jag tonar in på den fas 3, den ljusvarelse jag själv bär inom mig. Då kommer jag att kunna göra bra val och rätt val hela tiden i livet. Och det kommer att, och alla andra människor att tjäna på. Men jag kan ju också välja att följa en fas då som säger. Akta dig för det, gör inte så, kom ihåg det och det och det och det. Och det. Uh, och
1: då kommer jag inte att må speciellt bra. Nej, jag, jag tänkte också nu när jag satte att eh, fas 1 mm. hybris måste ju komma från, från fas 1 också på ett sätt. För om man har en varelse som är, från fas 1 som kan kanalisera kanske inte i det här fallet men, men generellt sett, och den liksom håller uppen, du är fantastisk du, det är du är viktig, det är du som ska rädda världen det är du som, som eh, håller nycklarna, det är du som har ljuskoderna och så gör man så att jag är viktig. Jag är jordens räddare. Och det är då människor liksom börjar tappa fotfästet och få hybris. Så att det är därför vi ska ju sträva efter att gå till fas 2 och fast, helst fas 3. Hela tiden och sträva liksom uppåt och ställa krav på oss själva. Jag visst, jag har fått kontakt med en, en, en fas 1-guide nu. Ja, men det är bra. Men jag kanske ska sätta mig ner och se om jag kan kanalisera en fas 2-guide. Jag kanske kan byta ut min guide. Det är ingenting som säger att du måste behålla den där fas 1-guiden. Det, det som den har gjort är att den har lärt dig nu att ja, men jag kan faktiskt få guider. Jättebra. Ta den läxan och så gå vidare i din utveckling. Ta fas 2. Ta fas 3. Eh, gå vidare på din väg.
0: Nu tänker jag nästan vi skulle öppna för om det finns, om det har dykt upp några frågor nu, om ni har några frågor, antingen att ni anmutar er, ställer frågor eller skriver i chatten, så får ni gärna göra det.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Eller om ni kanske
1: har någon annan reflektion ni vill dela med er av, till och med. Ja, Eva, varsågod. Ja, jag tänkte så här. Det finns ju också
4: de här som kanske finns i, i jordens inre. Är de. <laughs> är, de, är de från jorden från början eller vad, vad har ni för tankar kring det? Jag är lite intresserad av, av det. Jag, jag
0: tror att de hör till jorden, de som finns i jordens mitt eh, faktiskt. För att jag tror att precis som vi har tre nivåer, eller vi har, vi har liksom den fysiska kroppen och så har vi själen med erfarenheterna. Och sen har vi liksom det här ljuset inom oss så, så tror jag även att jorden har det, vår moderjord. Och min erfarenhet, för jag har minnen från barndomen, det är ju så här att... Som jag sa, man har minnen, man har olika minnen och, och så småningom sätter man ihop minnena med varann. Och så lever vi ju en värld där vi kan ta del av andras erfarenheter. Då börjar man se en röd tråd. Och som barn så färdades jag väldigt mycket in genom Nordpolen från jorden till jordens mitt. Och idag förstår jag ju att varför Shamballa är så viktigt för mig till exempel... Och jag förstår varför jag har haft de här bilden av att jag reser med medvetande till Nordpolen och in genom jordens mitt. Och min erfarenhet är att det finns flera ingångar till jordens mitt. Och beroende på var i världen du går in så, att säga, så kommer du till olika civilisationer som ligger på olika vibrationsnivåer. tror jag. Och fas 1, de här aliens som har de här fysiska farkosterna som jag pratar om. De går in genom Antarktis på södra jordklotet. Och det är därför som man, de till exempel kan dyka upp och ner i sjöar. De kan ju gå in i materia nästan var som helst. Och när jag, har, jag har lyssnat en hel del på en man som heter Emery Smith också. Som, som har jobbat alltså rent fysiskt med utomjordiska civilisationer tillsammans med amerikanska Nasaron. Och det finns ju rymdskepp som är liksom lika stora som hela Stockholm som kan ligga under jord. Så det är ju hela civilisationer som bor i rymdskeppen under jorden. Så att min tanke är att jag tror att vår jord är som en sveitsrost faktiskt på något vis. Och, och det finns ju till och med, och tyvärr är det så här att vill man hitta kunskap om sådana här saker- då måste man gå tillbaka till början på 1900-talet- eller före eh, för andra världskriget. För då skrev man om alla de här upptäckterna i tidningar och sådär. Men eh, efter andra världskriget så slutar man liksom- dela med sig av alla de här eh, artefakterna man hittade av alla observationer man gjorde det liksom försvann på något vis och har gått i, i de har dolt det för oss eh, och jag tror inte att, eh, så, att så att mycket av utav, utav den här kunskapen jag tror att vi har den med oss den finns som David pratade om att vi, är, vi har mycket olika genmanipulationer med oss beroende på vilka genmanipulationer vi har med oss på den esoteriska utbildningen så kallar jag det för själstrålar också till exempel. Och beroende på vad vi har med oss så har vi tillhörighet. Vi, vi, vi har minnen från olika sådana här. Och det, det är liksom för att vi kan följa det, det genetiska minnet då om man säger så. Men min erfarenhet är att de här grå facet, de kommer från Sydpolen. Och det finns ju väldigt, Amiral Bird bland annat, han gjorde ju expeditioner till Sydpolen. Det är jättespännande också för att Hitler anordnar ju också expeditioner till Sydpolen. Så att de visste ju att det fanns någonting där. Och jag har, min personliga tro, är att det här ju ihop med de här klimatförändringarna man pratar om. Det är därför de inte egentligen vill att isarna ska smälta och sådär. Därför att då kommer allt det här att bli synligare. Sen finns det också sådana här saker som att det är flygförbud över Nord- och Sydpolen. Varför är det flygförbud över Nord- och Sydpolen? Det finns mycket frågetecken. Liksom. Och när man upptäcker att det finns mycket sådana här frågetecken i världen. Och jag minns hur jag har rest ner, hur jag har träffat människorna som bor där nere. Jag, jag, det känns som jag har varit en del av människorna som bor där nere. Och jag vet att jag reste in genom Nordpolen också. Och jag vet att som, jag kunde aldrig fatta varför, de, varför det var is där uppe. Jag har fortfarande inte fattat det. Och idag så finns det ju teorier om att när du kommer till Nord- och Sydpolen så är det inte is. Utan det är tropiskt klimat helt enkelt. Och Den här med nord- och sydpolen och jorden, den finns i oss också. Därför att vi har vårt kronchakra. Så vi är ju egentligen en direkt klon av det här, skulle man kunna säga. Därför att i vårt kronchakra, vi tar in kosmisk energi genom kronchakrat. Den går genom hela kanalen ner till basen. Där den går ut genom basen då, ner i jorden. Alltså det är jorden i då. Och sen går den runt som en cykel och tillbaks genom våra kroppar. Är ni med? Att det liksom går in genom huvudet, ner, eh, ut genom. Så att vi har ju, sydpolen är ju vårt baschakra och nordpolen är ju vårt kronchakra skulle man kunna säga. Så att hela den här, den rytmen som jorden har, den finns i oss också. Och sen är det ju frågan om vad vi har för själsegenskaper runt oss då. Vilka civilisationer vi har anknytning till. Eller vilka fas, faser i fas två och fas 1 då. Så det, så det är spännande. Så att Agartha det är jordens mitt. Den finns inuti. Och Shambhala finns ju i alla traditioner. I Kabbalan så finns det Shambhala. I Reikin som härstammar här från Pure Land buddhismen. För lärnbuddhismen är en genväg till Shambhala. Det är, ju, det är vårt innersta centrum. Så vi har vårt innersta centrum i oss. Precis som det finns i jorden också. Då. Så det, det är så jag ser på det. Och jag håller nu på att finlira på att skriva en bok om Agarta Just med mina erfarenheter därifrån. Och är det så att man är intresserad så ska ni absolut vara med någon gång när jag har de här ljuskvällarna. För då tar jag med människor till Agartha, till det här minnet jag har. Och där finns det en sjö som är helt vit. Och så får man sätta sig där. Och då kommer de här ljusvarelserna upp ur vattnet. Och de går runt oss och lägger handen på oss och ger oss energi. Det är så fantastiskt. Så att vi lever liksom i en värld som är så otroligt mångdimensionell. Vi har så otrolig kapacitet, vi människor- och det är därför det är så viktigt tycker jag, och, och, och det vet jag att David också tycker- att man känner till hur de jobbar på de här lägre nivåerna, för de försöker stoppa oss. Så istället för att och, och, gå ut och demonstrera för vaccin och, och deep state- och jag vet inte allt som man håller på med nu, gå in, hitta det här i dig själv. För vi kan manifestera det här på jorden, när vi hittar det i oss själva. Men människor lever kvar i den här fas två- och ska slåss och ska kriga och ska bevisa och ska vara aktivister. Och det, eller fas ett då. Och det är fas ett faktiskt. Så det, det är lite så jag ser det. Så vi är en klon av jorden skulle man kunna säga. Hela jorden finns inuti oss. Och det, här, det finns till och med beskrivet i, i Veda-traditionerna. Så i Veda kan man hitta det här också. Där, där egentligen, och i de vediska traditionerna, jag frågade mina lärare i Veda, för jag har tre jättebra vediska lärare som jag tycker är superduktiga. Ja men hur är det med de här utomjordingarna då, frågar jag. Um, finns inte det i Veda skrifter det här med utomjordiska civilisationer? Jo det finns, och de har ett namn på det också. Men de fokuserar på den fysiska kroppen, för den är en kopia av. Hela universum som vi har runt oss. Eller hela kosmos. Så det är som så där ute. Så här inne. Vi är liksom bara en, en, en klon egentligen. Eller en hybrid av. Ett större universum. Eller ett större kosmos. Precis som vi är,
1: är av jorden. Och ja spännande. Det, det är spännande. Och vi, som jag ser det. Våran största uppgift är att vara människa. Och om man ser våra fysiska kroppar som bara. Ja, men det är liksom en, en biologisk maskin som ska hålla vårt medvetande. Så att det är jättebra att observera vad som finns runt omkring. Så det finns utomjordningar, det finns demoner, det finns änglar, det finns mästare. Och så att man bara har någonting att navigera kring. Men sen när man väl har upptäckt allt det där, då behöver man inte göra det så viktigt utan på något sätt gå till sitt hjärtsakra, och sen då. Hitta ditt högre medvetande och sträva efter fas 3. För varför ska man lägga fokus på fas 1 eller fas 2 när man kan sikta mot fas 3?
2: Mm.
1: Det, det, det är min filosofi i alla fall. Samtidigt är man människa och det är ju att man är, ju, man är ju egentligen i fas 1-kropp om man säger så. För vi lever ju i krig och ego här men man behöver ju inte ta del av, av allt som finns där ute. Mm.
0: Så tack för frågan Eva. Och är det någon mer som har någon fråga så det finns fortfarande tid om det är någon mer som känner att man har någon fundering av något slag. Det är klockrent. Ni har full koll på allt det här.
4: Jag har en liten detalj. Jag vill bara stämma av. Så att skydda sig ifrån fas ettorna det gör man genom att hålla en hög vibration då, ja. och utgå ifrån sitt hjärtschackla.
0: Och jag skulle vilja, jag använder ju inte ordet skydda. Därför att då, då ja. pratar man om någon som farliga. Och det finns ingenting i vårt kosmos som är farligt. Utan allting har en plats. Eh, och det är därför jag säger, gör det osynlig för dem. Och det gör du genom att höja vibrationerna. Vitt ljus, vitt ljus, vitt ljus, vitt ljus. Eh, och att meditera på. Menar, man kan bara lägga händerna på hjärtat. Och så kan man gå in i, i, i hjärtat. Det är så spännande för att. Det finns så mycket healingmetoder idag Och ibland kan människor bli sådär, ah, men Vad ska jag välja för healingmetod Ja ah, du ska välja en healingmetod Där du inte behöver egentligen där du, där du inte behöver en massa initieringar Och koder och det ena med andra Utan du, du kan själv göra en väldigt snabb inkoppling Och de flesta healingmetoderna är fas 1 och fas 2 metoder Och den enda metoden jag jobbar med en effektivt i kosmisk healing när man bjuder in guider, utomjordiska guider. Skillnaden är att, mig, det min skrivare som, som slog till. Men skillnaden är att det är inte jag som gör det. Jag gör ingenting, för jag är en tredimensionell varelse. Jag bjuder in dem att hjälpa den människan. Förstår ni, det är skillnad. Så det är skillnad när jag säger att nu ska jag fixa dig och jag är en duktig healer. Nej, det jag är duktig på är att bjuda in högre varelser som är duktiga på hila. Det är det jag är duktig på. Och det är en väldigt skillnad. Därför att mitt ego, skulle jag säga att jag är en duktig healer, då är det mitt ego, som är en, som, det är mitt ego jag pratar ifrån. Så därför bjuder vi in dem att göra hilingen. Det är därför vi i Agartha bjuder in dem att göra det. Och så att det är inte jag som påverkar Reiki, den reiki som jag jobbar med som jag, har, jag har utforskat reiki väldigt djupt Av en anledning Och det är att reiki är ljus Ljus är medvetande och medvetenhet Och det innebär att om du får en reikinisering Som har rätt tradition Jag måste säga rätt tradition Därför att William Levin till exempel Han, han lär ju ut Holy Fire Och Holy Fire har han fått av Jesus Säger han så då har inte det en tradition från puralambedismen. Och, och det är liksom viktigt att förstå att det finns en skillnad här. Men om du får då en, en initiering som kommer direkt från en tradition eh, där från fas 3 ljus. Då kommer du få en högre uppkoppling automatiskt. Och du kommer att känna att du går framåt i din utveckling. Men går man inte framåt i sin utveckling, då ska man byta lärare eller byta. Helingmetod eller byta meditationsmetod eller vad man håller på med. För då, då har man inte en fas 3 lärare om man säger så. Och det, det är också en viktig del i det här som man aldrig pratar om. Därför att det är så viktigt också att vi inte kategoriserar människor och säger du är bra, du är dålig, du är bra, du är dålig, du är en duktig healer, du är en dålig healer och sådär. För när vi gör det då blir vi ju polära direkt och hamnar i fas 1. Mm.
2: For free shipping and 365
0: day
4: returns. Jag är lite nyfiken på det med implantat och sådär. Alltså jag tycker det är så intressant för man har ju hört olika grejer och sådär. Men det som ni berättade idag var så här jätteintressant. Men jag tänker också så här. Alltså jag har bara, jag måste bara fråga för jag sitter liksom på, på tanken här. att Jag var ju med om en riktig vurpa här om dagen. Oj, ja. Men i alla fall Och sen när jag ligger på sjukhuset Och jag använde ju alla metoder jag kunde Och, och mycket ljus och sådär Men sen eh, när de, Vad kallas det för att jag tappar jord För jag är så trött i huvudet Men eh, alltså inte runt Men när de liksom sätter sådana här Och sen får man se på en skärm hur det ser ut i kroppen
0: Några ultraljud eller? Ja
4: så tack mm. Men i alla fall Och så skulle de hitta min nerv här Och de har sätter liksom nerven Det ser ut som en mållandskap Så ja och så bara, vad är det där för jag bara Det är någon som tittar på mig. Och jag var inte liksom, hade inga bedömning eller någonting. De skulle ge mig bedömning, utan han skulle titta på min den här satt någonstans. Och jag, och jag ligger där liksom, helt fullt klar och så här. Jag bara, Men du, och så säger han, ja här sitter nerven och det är där jag ska liksom sätta ner nålen. Men det, ser, det ser ut som en liten gubbe som sitter där Så det var liksom öga, och öga, näsa, mun på Den som liksom typ andades Och jag bara, nej Tänkte jag, vad är det här? Och jag liksom bara, snälla, skulle du sticka Andra där och då var det precis Närven skulle, han skulle sticka Så jag bara, fast Ja, nu ska jag sticka det, nu faktar det Nu satt jag liksom och inte för mig själv Jättelärkligt <laughs>
0: Jag har inget svar på det, men det låter Nej. som att det, det kan ju vara någonting som, du har, det, som ska vara där eller att du såg det levande väsendet som finns i din nerv.
4: Nej, men alltså jag såg ju, för du vet ju själv, alla utbildningar vi har gått och så. Så liksom jag sitter och tittar på, eller ligger och tittar på den där bilden och det ser ut som ett mållandskap hela. Men just precis för den där, Äh, det
0: och då, då får, ska du ju fundera ska den vara där eller ska den inte men, vara men, där nu vill jag inte ha den där
4: Nej, men jag tyckte ju synd om man eller han eller nu där liksom när skulle sticka den den stora nålen nu ska jag sticka på dig liksom. jag bara, ska jag ljus, helig, reik, vad ska jag göra
1: men, men sen är det ju intressant om den där apparaten kan upptäcka liksom, dimensionellt dimensionella varelser Ja. Det, det tycker jag är intressant eh, för om man, eh, Jag har gjort ganska många Behandlingar genom åren Och det är ju inte helt ovanligt att man plockar ut Liksom små väsen Och de är, de är ganska obetydande Och de gör varken till eller från De är bara på fel ställe Och det kan ju vara liksom Insekt eller något motsvarande litet djur Som man bara tar ut och så är det klart Så att det kan ju bara vara någonting Som bara sitter hos dig
4: ja, alltså, eh, Helt nej, enkelt Ja, precis. Jag, bara, nej, men jag tänkte jag måste säga någonting och se vad han säger. Man kan ju se olika, säger han. Jag bara, ja. Men eftersom det såg helt annorlunda ut. Det liksom, var därför jag reagerade på det Jag Han sitter
0: hemma och funderar undan vad han i axeln egentligen. Ja, nej, men, bara, nej, men
4: man kan se olika. Jag var men det någonting. där tänkte jag.
0: Vi ja. har ju otroligt mycket civilisationer i oss egentligen. Eller kulturer. Genom alla bakterier och, och virus. Som finns i oss. Så att vi är ju egentligen. vårt biologiska fysiska system. Är ju en, en vandrande bakteriekultur egentligen. Om man, mm. om man ska hårdra det då. Mm. Tack Ulrika.
1: Någon er som vill dela någonting. Eller fråga någonting.
4: Mm. Matilda varsågod.
1: Nej men jag tänkte på, ja men för ibland
4: typ, ja, jag vet inte hur jag ska säga hur jag ser det men ibland så kan det komma upp så här ugler, alltså att jag ser det typ i saker och det kan komma typ, alltså precis från alltså ingenstans, jag har inte ens tänkt eller något, alltså inte har någon alltså koppling till det på kanske mm. två veckor och sen typ, där jag märker det bara kommer upp och sen vad har jag fått det där? Vad heter det? #command. Jag visste typ inte ens vad det var. Men jag har bara fått en sån tanke. Och sen så typ. Jag vet inte om det var någon drake eller någonting. Jag såg liksom i trädet. Så då fattar man ändå att det är någonting. Där eller nära mig liksom. Och vad ska jag göra då? För de då lyssnar de ju verkligen inte ibland.
0: Men det, det är ju så. Vi, vi, om, vi har ju så mycket väsen runt oss egentligen. Och det är därför det är så viktigt att. Den är självkännedomen. Då. Så jag tycker att det är viktigt till exempel att Reiki tycker är en jättebra metod att ge sig själv och lära känna sig själv, lära känna sina känslor, lära känna vad jag tycker, vad jag tänker, vad jag har för åsikter, vad jag vill ta ställning för. Att verkligen lära känna sig själv. För när det kommer in då tankar eller upplevelser eller känslor så, så, så man känner, vad var det där, varför ser jag en ugla just nu? Då kan man istället fråga, är det här mitt eller det, kommer det utifrån? Så att man ställer sig den frågan. Och kommer det då utifrån, då ska man lära sig att släppa det bara. Mm. Felet som många gör det är att, åh, det är en uggla, är en uggla? Och så börjar man rota i det, så börjar man googla och så rotar man. Och ju mer man rotar i det där, desto mer så etablerar man också en relation till det där. Så att det är viktigt det här att okej okay, jag såg en ugla. En uggla har ingenting med mitt liv att göra. Nu släpper jag det. För, för jag ska gå och laga mat nu. Liksom. Så, så det, det är vad man ska göra. Och det ska man göra överlag i livet. För man kan ju gå på affär och handla. Och så kommer man hem och så har man en massa tankar. och Så tänker man varför tänker jag på det här nu? Ja det kanske är någonting du har fått med dig bara. Blivit påverkad av nu har gått på affären, då vet att Det är inte, inte minna. Det berör inte mig. Det har inte med mig att göra. Det är oviktigt. Och då lägger man bort det. Så jag tror du ska tänka så. Jag tycker det är spännande med ugglar. För i mitt hem kommer aldrig in en uggla. Det kan jag säga. För att när jag har mött de här grå. Och de som mm. har sett så ser de ut som ugglar oftast. De har de här ögonen. Och de här döda ögonen. Svarta ögonen också. Som ugglar har. så att, Och sen vet jag också att många som har varit i närkontakt, de hör ugglor också. Jag har till och med en kompis och den kommer i boken också. Hon hade tre enar, stod på sin gård. Och så plötsligt när hon tittar ut så var det tre ugglor. De här enarna, stora enarna var tre ugglor som stod och tittade på henne. Och hon har tagit kort på det, det kommer i boken sen också. Då, så då gjorde vi en massa vibrationshöjningar. Dagen efter var det tre enar där igen. Då var de borta, de här eh, bilderna. Jag menar, de, de kan liksom manipulera psyket, sinnet på oss. Och vi människor, vi är ju så nyfikna då. För det är ju liksom, vi är ju nyfikna naturen. Så jag undrar varför det var så. Och så ska man googla och så ska man veta och varför. Så här. Istället för att bara, kan det här tillföra mitt liv någonting? Är det någonting jag behöver? Och så tar man ett beslut Och hanterar
1: det liksom. Jag tänker på ugglor För det finns ju nästan Inga barnkläder som inte har ugglor På sig Alltså det är ugglor överallt Och jag tror att det är en frekvens Som, som genomsyrar eh, Våran värld egentligen för, för du, när du såg en uggla Till exempel Det var ju någon frekvens Som fick dig att eh, Se den där ugglan och, och det var en någon frekvens som gjorde så att enarna såg ut som ugler. Och så sen liksom började det ta upp alla eh, människors intressen rent kollektivt. Så när man ska göra olika kläder, då ska man ugglar och det ska vara ugglemössor. Och det ska vara ugglenallar. Och det, det finns överallt. Eh, så att det är någonting som liksom går igenom.
0: Det är ett sätt att påverka frekvensmässigt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Jag tror jag ska berätta om en upplevelse och sen ska vi avsluta. Så om ni orkar, lite, orkar ni lite till så ska jag berätta om en spännande upplevelse och så ska jag lära er hur ni snabbt och effektivt kan byta frekvens. Det var så att vi hade en kurs här i Umeå, det många år sedan nu, där vi mediterade på, om vi känner igen Fibonacci. Fibonacci är till den heliga geometrin, alltså hur vårt medvetande expanderar. På esoteriska pratar vi om fyra medvetenhetsnivåer, hur medvetandet expanderar. Precis som årsringarna på ett träd så expanderar vårt medvetande när vi lär oss saker. Och Vi hade mediterat på frekvensen 21 i fyra dagar. Och det var ingen frekvens som jag gillade överhuvudtaget Så att jag, och vi, vi skulle stoppa in en massa grejer Vårt energisystem och sådär Men det första jag gjorde när jag kom hem på kvällen Efter de här fyra dagarna var att plocka ur allting så, Som vi hade stoppat i för att nej det här passar inte mig Men, för då hade torsdag, fredag, lördag, söndag Det var haft en fyra dagars kurs På måndag så ringde en av tjejerna som var med på den här kursen För det var en annan person som höll i kursen då och hon som ringde mig, hon var en av mina elever och så sa hon så här, du kan inte ana vad som hände just nu, sa hon. Och hon bodde i Arvidsjaur, mitt ute i skogen, det fanns bara hennes hus och renar, det fanns ingen mer där uppe. Då på morgonen, klockan var tio på morgonen, då hovrade en svart helikopter runt hennes hus, bara runt hennes hus. Och 2134 är en frekvens som tillhör den fjärde dimensionen. Den tillhör alltså frekvensen som ligger snäppet över den tredje skulle man kunna säga. Och den här kan, kan man se på, kan, militären kan se den på sin radar. Så när det kommer UFO och flyger så får, har de den här frekvensen 2134. Och när de har den frekvensen, då ser de det på radarn, eh, militären. Då, och det är då de skickar ut de här helikopterna. Och, eh, så i USA så har man testat det här att sitta alltså, 50-100 personer också och meditera på 21-34. Och militärens helikopter, de svarta helikopterna, kommer alltid. En del menar ju på att de, kommer, att, de, att de kommer från andra dimensioner. Men det tror faktiskt inte jag på. Utan jag tror att det är väldigt fysiskt. Det tillhör vår verklighet. Och eftersom det är en del av Fibonacci-skalan. Och jag jobbar med 144 dimensioner. Så har jag lärt mig att om man istället då eh, tänker, med att man tänker... 8944, 8944, 8944. då får man en frekvenshöjning. Eh, och vi, hade, vi har nyligen varit på lite spökjakt här i Umeå då, för jag håller på att introducera en av mina söner i eh, den här dimensionella kunskapen. Och då, kom, då var det en plats galligbacke här i Umeå och det har hänt väldigt mycket, det finns krigsgravar. Och då använder vi frekvensen 8944. Och mantrade den. Och när vi mantrade den, då släppte den tunga energin på platsen. En elev till mig som hade världens suraste man, för han var så sur hela tiden. Och, och, sur och gnällig och gubbig var han, eh, då. tyckte hon. Så hon började varje gång han, han gnällde och chattade och satte igång, då tänkte hon bara: 8944, 8944. Och hon sa: Han har blivit snäll nu, sa hon. <laughs> för till slut så. Han hade blivit vänlig, han hade slutat gnälla, han hade slutat tjata och han hade till och med sagt till henne Kan inte du lära mig Reiki, jag tycker det verkar spännande. Så att han till och med ville lära sig det hon kunde. Så känner ni ett obehag av något slag eller att ni känner att ni har en låg frekvens. Det räcker med att man tänker 8944, 8944 så får ni en väldigt hög frekvens. För 8944... Eh, aktiverar hela den här. Det är våran vintergata. Det är våran jord. Det är våran kropp. Så att våran dimensionella kunskap aktiveras av 8944. Så när jag pratar om det här med polerna. Som alltså Nordpolen huvudet. Och, och Sydpolen baschakrat. Och mellan benen på oss. Det är ljuset som finns däremellan. Aktiveras av 8944. Funkar kanon kanonbra. Mm. Så det var spännande. Så. Är ni låga i frekvens eller går upp på de här fas 1-frekvenserna- då kan ni få se de här svarta helikoptrarna faktiskt. Men går ni högre upp- då kommer ni att börja tona in er mer och mer på ljusvarelser. Och sen som vi, som vi sa också det här att, att- är det mitt eller någon annans? Det är någon annans. Det är inte mitt. Ja, men då släpper jag det. Att man börjar ta beslut om det man upplever
4: också på olika sätt. Kan man då skicka Reiki till fas 3 för att skapa kontakt? Ja,
1: det gör,
0: så fort du startar en Reiki så är det fas 3. Okej. Okay. Mm. Fas 3 är Reiki. Reiki är ljus. Ljus är medvetenhet.
4: Jag så sitter och filurerar på att, ja, hur man får en, en lite högre guide. Kanske.
0: Jag skulle nog ställa frågan varför behöver du en guide? Ja, Varför kan ja, ja. du inte gå till ditt högre jag Ditt eget högre medvetande mm. Det är väl ännu bättre Egentligen jo. Men det är helt okej okay Att ha guider Men sen kan man lyssna på dem med ett halvt dörr, Ungefär som man lys lyssnar på tråkiga tjatiga människor Man lyssnar med ett halvt dörr Och det går in lite grann bara, Och sen det mesta går ut Och så kan man lyssna på guider också så man, låter liksom, man tar in okej okay, Och så håller man kvar det man tycker är bra Och resten får gå ut och sen att man är uppmärksam så att det inte är propaganda propagandan kommer med. Eh, och tänker på det här, vad, vad är egentligen egot? Och när man vill eh, härska eh, och, och sådär. För det är ju det som fasett gör då. Mm. Ja David, vad säger du? Det var ett och en och en halv timme nästan. Men... Ja.
4: Jag, bara snabbt. Eh, jag skulle ha skrivit till dig Solkarina Det är så här, jag satt och tittade på Lilla Aktuellt i skolan med ungarna. Och det här, jag tänkte om det är jäkligt farligt eller hur nu det är. Det är tydligen populärt att skriva skriver nu då? F74 på handleden. Och då ska du kunna gå in i olika dimensioner. Och ungarna har ju blivit helt så här knasade av dem där. Som de visar på att det var populärt att göra. Så det här är väl någonting på internet eller nu vad de gör. Och vad står jag, vet du eller har ni en aning om vad det där F74 kan stå för?
0: Tänker du tänker att du har 144 dimensioner. Ja. Och att det är 12 nivåer och att varje dimension finns i varje dimension. Nu ska matematikern räkna här då. Så 74 det är ju 12 och sen blir det 24. Jag måste skriva så att ser det framme. 12, 24, 36. Vad blir det? 30, 40, 48. 48 blir 58, 60 blir det. Alltså, det går att räkna ut vilken dimension det de jobbar med. Jag, jag, jag kan det inte riktigt i huvudet. Men 70, är det F74, så och de säger att de ska kunna göra det, då är det ju någon dimension de väljer.
4: Och ja, det är också det. Liksom att det har gått ut på internet och nu hur de ska göra liksom. för de är ju livrädda alltså som de berättar berättade på, aktuellt att, att de mådde dåligt av det och liksom det är som det här med svarta madam och allt vad de håller på att de ska ju inte säkert hålla på med det där men det där var intressant Jag bara, men vad är det de leker med egentligen som man kanske inte ska alltså,
1: rent spontant så känns det som en tyngre frekvens uh -huh. eh, och liksom det är ju det de gör det är att ta en genväg Mm. Istället för att liksom, eh, som du säger, man ska tälla ett ljus på toan och man ska ha mörkter inne, man ska skrämma varandra. Det, det tar ju ändå ganska mycket tid och det kräver ju att man har lite rekvisita grejer. Det är mycket enklare att bara ta det där num numret för att uppnå det där resultatet.
4: Nej, men man skulle skriva det på handledning och F74 just här, skulle jag
1: men, ja, det, blir, det blir väl samma sak, det är bara det att när man, när man skriver det så blir det liksom, intentionen ju ännu tydligare när man får liksom karva in det samtidigt.
4: Jag tänkte falla att ni hör någonting någon gång. så ja, ska...
1: 74 jag
0: tror jag, jag räknar lite snabbt, ska höra till Panchakra. Panchakra hör till inre resan. Så det som skulle kunna hända, det här är ganska intressant, det är att de aktiverar undermedvetna grejer som ligger hos dem. Så det skulle kunna stämma med att det faktiskt har en viktig anknytning. För om man delar upp det 12-12-12-12, då hamnar man på pannschakrat. Och pannschakrat är tallkottkörteln. talkotkörteln är våra erfarenheter. Så talkotkörteln handlar inte annat om att kunna se sina egna själsenergier
1: egentligen. Så du menar att det som kan hända det är att om man liksom inte har... Full koll på liksom sin andra utveckling. Och så tvär upp där man bara upp eh, pannschäkrat. Så då får man kanske möta liksom sina innersta faser. Eller det, det som känns jobbet ens trauman kommer upp. Eh, så vi kan göra svaret där eventuellt då.
0: Ja och det kan då
1: skapa psykisk ohälsa. Så det låter väldigt logiskt faktiskt att det är så. Och sen vet vi också att så fort vi har liksom trauman. Vi har sår, vi har ångest, rädslor det finns ju också mörkare aspekter som använder det också mot individen eventuellt. Mm. Mm. Så att, och
0: därför så kan ni lära alla era barn och barn barn och vänner och, och, och 8944 och ber dem använda det. För då får de en högre frekvens. Mm. Det där var intressant. Jag hade ingen aning om det. Men det är ju mm. så. När man all, jag tänkte säga det finns väl ingen som har gått i skolan och inte gjort svarta madam eller, mm. eller gjort sådana här när man sitter med anden i glaset. Det, det, är liksom, det verkar komma i viss ålder när man ska gå igenom det där och alla gör det. Och det kommer ju någonstans ifrån. Det är ju någon som vill att de ska vi, de barnen, ska göra det naturligtvis. Men då får du säga att 144. Ett mycket bättre nummer. Får du säga då. Så du får dem att skriva 144. För då får de en fas 3 ljusfrekvens. Faktiskt.
4: Och det är konstigt att precis jag. Som råkar komma till de ungarna. Så ni har märkt. Vad håller ni på med där inne på toaletten? Bara svarta madame. Bara, äh, äh,
0: äh. Ja, ja, hörni, vi står avsluta den här kvällen. Mm. Tack så mycket. Ska ni ha. För ni har varit med. Och vi kommer att ha en kväll till. Nu ska vi se vad hade skrivit upp. Den 5 december hade vi tänkt att ha en kväll som handlar om personlig utveckling, självkännedom och problemlösning. Och då kan man vara med och ställa frågor om saker. Allt mellan himmel och jord. Och så kommer vi att använda vårt sätt att se på saker och ting, jag och David, då, för att dela med oss av svar på det helt enkelt. Så mm. då är ni välkomna tillbaka.
1: Ja, det är ni. Och tack för att ni var här ikväll också.
0: Tack. Ta hand om er nu. 8944.
1: Lev väl. <laughs> Hej då. Hej då.